0: Le, le commentaire de
1: Sophie Durocher, des idées pas comme les autres. Alors, Madame Durocher, est-ce que vous attendez <rire> un coup de tonnerre quand on va révéler finalement les conditions du déconfinement demain
0: ben je pense qu'à demain à 5 heures il va peut-être y avoir un mini tremblement de terre <rire> en effet à Québec quand docteur Aruda, euh, premier ministre François Legault et Christian Dubé vont annoncer ce plan de déconfinement. Et j'ai une petite lecture à leur suggérer à oh. ce trio de tête. Il faut absolument que eux et tout le monde lise un texte qui a été publié ce matin dans le National Post qui s'intitule « Des peurs injustifiées quand la l'anxiété face à la COVID-19 ne fait plus aucun sens ». Écoute, c'est rempli là-dedans de médecins, de spécialistes, ici au Canada, mais aussi aux États-Unis, puis pas des, pas des deux de pique, là, vraiment des, euh, des médecins, entre autres de john Hopkins et de différents euh, organismes, qui disent écoutez, il y a euh, que une, une différence totale entre la réalité sur le terrain de la COVID-19 et les peurs qui circulent dans la circulation. Mais non seulement ça, mais les mesures gouvernementales qui sont dans certains cas complètement disproportionnées par rapport ah à l'ampleur l'ampleur du problème. Donc c'est pas des complotistes, c'est pas des gens qui sont euh, anti mesures sanitaires. Ils disent juste, est-ce qu'on peut juste se ramener à la science Alors je vais juste te donner certains des éléments. Okay. Qui, qui a dans ce texte-là parce que je pense que ça va ça devrait guider notre gouvernement pour les annonces de, de déconfinement de demain. Alors par exemple, euh, deux adultes vaccinés, il y a des médecins qui disent il y a aucune raison de demander à des adultes vaccinés de porter le masque. Oh. C'est Ça n'a aucun sens. Et non seulement ça, mais ils disent, il y a un, un aspect psychologique aussi. Euh, par exemple, aux États-Unis, si tu dis aux gens, faites-vous vacciner, parce que quand vous allez être vacciné, vous n'aurez plus à porter le masque, mm -hmm. ben, c'est un incitatif à se faire vacciner. Si tu fais comme au Canada, puis tu dis aux gens, faites-vous vacciner, mais même si vous êtes vacciné, même si vous avez vos deux doses, vous devez continuer à faire la distanciation sociale vous devez continuer à porter le masque ben on, on ça mène à un découragement comme dans la, la chronique de Emmanuel la traverse en fin de semaine ben tu sais on dit aux gens ben la, la lumière au bout du tunnel c'est la vaccination puis en fait après on se fait dire ben oui ben même vacciné vous devez continuer à faire les mêmes affaires qu'avant <rire> c'est ce que je dis dans ma chronique de ce matin si euh, on dit à un enfant mange ton brocoli si tu manges ton brocoli, tu vas avoir droit au dessert. Puis une fois qu'il a mangé ses légumes verts, tu lui dis, ah ben finalement, c'est pas cette semaine. Ce pas ce soir que tu vas pouvoir manger dans le dessert, c'est dans une semaine ou dans trois mois. Ben c'est ça, ça a aucun sens. Il ça mangera tient pas, pas son
1: brocoli demain.
0: Voilà, exactement. Alors, il y a plein d'autres informations, excuse-moi, mais c'est vraiment important ce texte-là. Ils disent, par exemple, les, les directives d'Ottawa sont euh, incomplètes, beaucoup trop restrictives, complètement euh, arbitraires, et surtout, on revient toujours à cette chose-là, le risque de transmission à l'extérieur est de 0,1 pour... Pourquoi continue-t-on à demander aux gens de porter le masque à l'extérieur? Pourquoi est-ce que en Ontario, à un moment donné, on a dit aux, gens, aux enfants qu'il fallait pas qu'ils aillent dans des parcs. Pourquoi est-ce que on a tant hésité, on a tant attendu pour faire la réouverture des camps euh, de, de pour les pour les jeunes des camps mm -hmm. de vacances. Bref, c'est plein de spécialistes qui disent les mesures gouvernementales sont beaucoup trop zélées euh, et donc euh, et on en conclut en disant l'Amérique du Nord euh, est maintenant définitivement dans les jours finaux de la Covid-19. Donc ben, je pense que écoute c'est c'est vraiment puis comme je dis laisse pas Maxime Bernier la Christine Bétex,
1: <rire> non, je comprends. ce
0: sont ce sont des médecins crédibles, des gens qui ont fait des des, des, des longues études oui, universitaires. Oui, oui, oui. Faut
1: faut vite s'assurer que le cadre qui sera annoncé par le gouvernement va rencontrer cette réalité là parce qu'actuellement comme le disait tout à l'heure Benoît Dutrisac, les gens se, fera, se font leur propre plan de déconfinement. Effectivement, il faut euh, être raisonnable mais mais évidemment c'est question d'avoir deux vaccins, est-ce qu'ils stipulent qu'il faut absolument avoir deux vaccins pour euh, pouvoir lâcher du lus, ces gens de la National Post?
0: Écoute, ils disent euh, « Vaccinated adults are not the drivers of this pandemic mm ». -hmm. Donc, les adultes vaccinés, puis il faut s'entendre quand même là, euh, je veux dire, après, c'est peut-être des nuances entre une dose ou deux doses, mais il dit « Il n'y a aucune euh, preuve crédible que de demander aux gens vaccinés de porter un masque, c'est euh, pertinent mm ». -hmm. Bon, alors bon. écoute... Euh,
1: tu veux me parler aussi, écoute, t'as as remarqué comme bien des gens dans le Journal de Montréal, le choix de la chanson « Dégénération » par euh, les gens qui ont répondu au sondage léger. La chanson « Dégénération » du groupe Mes Aïeux.
0: Oui, alors c'est très intéressant, ces sondages légers sur euh, les... Euh, Puis c'est pas le sondage qui est léger, là, c'est la firme qui s'appelle <rire> Léger, euh, sur euh, bon, euh, c les livres préférés des Québécois, les pièces de théâtre, les, les, les sportifs et tout ça. Et là, ce matin, c'est ce sont les chansons québécoises, et pour moi, c'est tellement représentatif, cette chanson-là. On va en écouter un petit extrait, Achille, s'il te plaît.
1: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé
0: la terre. Et puis ton Cette chanson-là... Cette chanson-là est tellement importante ben pour oui. le dans le cœur des Québécois parce que c'est une chanson qui parle de nos valeurs qui se sont perdues avec le temps. Tiens, tu sais, à un moment donné dans la chanson, il parle, il dit ton arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants, mm -hmm. puis toi aujourd'hui quand tu as un accident, tu t'en sauves en avortant. Tu sais, c'est 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 bah, ça c'est spécial d'ailleurs une chanson qui qui parle de façon aussi crue de mm -hmm. de de ça, mais c'est tout notre rapport avec la famille, notre rapport avec la nature, notre ouais. rapport avec l'argent. Tu sais, la simplicité volontaire, tout ça. Mm -hmm. C'est une chanson qui parle de ce qu'on est devenu comme peuple québécois au fil des générations. Ouais. Et, euh, et moi, je me souviendrai tout le temps quand il y avait eu ce spectacle sur les plaines pour le 400e de Québec et Céline était, euh, avait chanté cette chanson-là avec les gens de, de, mm -hmm. de mes aïeux. Mm -hmm. Et je me disais, c'est tellement symbolique cette fille-là qui est justement la plus jeune d'une famille de 14 oui, enfants tout à fait. qui chante cette chanson-là. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment, c'est une une chanson qui est très, très, très importante au cœur des bien, Québécois. Euh, Puis, évidemment, en troisième position, l'Amérique pleure des euh, des boys fringants, qui est moi une chanson, je ne peux pas écouter cette chanson-là sans partir à pleurer. Ben, on se rappelle tous ça. Hein. Il pas passé, comment cette
1: chanson-là avait une importance pour une jeune famille qui était tellement éprouvée, on s'en rappellera. Hein. L'histoire euh, était tellement triste. Mais mais Sophie, euh, est-ce que tu n'es pas rassurée de voir qu'une chanson aussi importante au niveau du propos sociologique et de l'histoire oui. du Québec soit si populaire? vraiment rassurant sur euh, la, le, le bon goût et l'intérêt des gens pour ben. la vérité?
0: Ben, tout à fait. Parce que bon, chaque fois qu'il y a des sondages légers comme ça dans le domaine culturel, le journal me demande d'analyser les résultats. Donc, ce matin, dans le journal, vous allez retrouver ma, mon petit bout de chronique, là, sur justement l'analyse mm -hmm. des résultats. Oui, c'est Et, et, et c'est, et c'est ce que je dis, en fait. C'est que le, 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 je trouve ça amusant que dans les trois chansons les plus populaires, parce qu'il y a aussi gens du pays de, de Gilles que euh, ce soit pas des chansons, tu sais, on aurait pu euh, choisir des petites chansonnettes d'amour ou des petites chansons plus ouais. légères ou bon, T'sais. Bon, mais... Ce sont des, trois chansons qui ont un caractère sociologique, oui. qui, qui parlent de nous, qui parlent d'un miroir que ces artistes-là nous tendent. Et euh, à une époque où justement, quand on utilise le mot identité ou nationalisme ou tu sais quand oui. on, 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 on se fait reprocher d'utiliser ce vocabulaire-là, ben voilà trois chansons qui parlent de nous, puis un nous très inclusif là, ça, ça, ça correspond à, à un portrait de ce qu'est le Québec euh, d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas anodin. Il euh, y a eu une époque où les chansons étaient engagées. Ouais. Ben et Les cowboys puis mes aïeux s'est engagés, mais d'une autre façon. C'est pas ouais. du donnage de leçons. Pas... Mais ça nous, c'est un miroir qui nous tende et c'est important de se regarder dans ce miroir-là. Tu
1: as super raison. On voit bien l'importance qu'a la culture au Québec. Le même sondage en Canada anglais, je serais très curieux d'en lire les résultats. Merci beaucoup, Sophie. Ton balado est disponible dès midi, chaque jour et on peut évidemment t'entendre à Cube Radio de 7 h 30 à 18h30. Bonne journée, Up. Merci, à demain. Bye.